0: ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto con Matteo Furian. Bentrovato Matteo. Grazie mille, caro Federico, buon pomeriggio a tutti, cari radioascoltatori di Radio Libertà ben ritrovati su questo filo diretto. Avete visto che alla fine non sono sparito, rieccoci. Come sempre il numero per intervenire in diretta in questo filo diretto mattutino è 02 92 94 72 22 oppure ci potete scrivere come sempre su Whatsapp al 346 642 7756. Però Durante questo filo diretto tirate sulla cornetta e chiamate, visto che tratteremo un sacco di notizie interessanti, 02-92-94-72-22. Allora, eh, sta infiammando sempre di più eh, in queste ultime ore il dibattito, ne abbiamo già parlato e chi ha ascoltato eh, i miei programmi era un argomento che ho ampiamente già trattato, ovvero quello del salario minimo, eh, e sta Sta nascendo un dibattito enorme attorno a questa proposta che porta eh, la firma comunque eh, del Movimento 5 Stelle, eh, per chi lo sa c'è stato uno scontro molto forte, per esempio ieri sera per chi se l'è perso tra lui, il giornalista Luca Telese e Delsa Fornero che eh, ha detto di essere favorevole al salario minimo, ma di invece parlare di cifre più basse rispetto ai 10 euro di salario minimo, ma di cifre attorno agli 8-9 euro all'ora, però Fermi un attimo tutti. Intanto vi faccio questa domanda. Arriveremo mai al salario minimo in Italia? Per voi è una proposta di buon senso? Eh, questo è l'importante. Io adesso vi faccio già questa domanda e voglio sapere un attimo che cosa ne pensate. 0292947222 oppure ci scrivete, ripeto, su WhatsApp al 346-642-7756. Allora, calcoliamo, cari radioascoltatori, che nell'Unione Europea su, in 21 stati dei 27 stati membri è stato già introdotto il salario minimo, quindi è um, un tema che è già stato affrontato da quasi tutti gli stati membri, ma il nostro paese su questo tema sappiamo che è ancora fermo. Quali sono gli altri paesi oltre al nostro che sono fermi su questo tema? Sono paesi dove eh, non c'è il salario minimo come per esempio la Danimarca, Cipro, l'Austria, la Finlandia e la Svezia, dove le paghe sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali. Eh, Qual è però, adesso parlando nel nostro caso, della nostra situazione, di quella italiana? Cioè un intervento che interesserebbe milioni e milioni di italiani. Io sono curioso di sapere poi voi che cosa ne pensate, visto che è molto dibattuto tra molte persone che sono d'accordo e altre invece che non lo sono. Come sempre su ogni tema noi italiani non possiamo mai tirare eh, tutti verso la stessa direzione, siamo eternamente guelfighi ghibellini nell'animo. Comunque Cos'è il salario minimo per chi lo volesse sapere nello specifico che cosa tratta? È la retribuzione di base per i lavoratori di differenti categorie stabiliti per legge in un determinato arco di tempo e non può essere in alcun modo ridotta da accordi collettivi o da contratti privati è in sostanza una soglia limite di salario sotto il quale il datore di lavoro non può scendere. Ecco, mm, secondo me, dico la verità... Secondo me, come lo dissi mesi, anni fa, visto che è un tema che ho già affrontato diverse volte, il salario minimo serve in Italia perché la questione, il punto, il nodo lavoro è una cosa davvero importante perché è inammissibile sentire che ci sono persone che, pa- che vengono pagate 5 euro, 6 euro all'ora. Cioè stiamo pagando di paghe da fame, da fame ok qualcuno viene pagato addirittura meno cioè è veramente assurdo e poi alla fine chi è che va a intaccare spesso io adesso apro una piccola parentesi poi ci sono tantissime altre categorie e i giovani per esempio i giovani che iniziano i famosi stage il il famoso stage il famoso stage in un'azienda o in in un'azienda facciamo l'esempio dello stage nello stage, generalmente, si fanno le stesse ore di lavoro rispetto a tutti gli altri dipendenti, ma vieni pagato molto, molto meno, quasi la metà, quasi la metà. Facciamo, anzi, in verità, non quasi la metà, a volte la metà, perché a volte si viene eh, pagati, per esempio, 600 euro al mese, che è la metà di uno stipendio, un medio di un, di un, di un impiegato, si prende 600 euro al mese, o se no addirittura si prende 800 euro se va bene, però con magari qualche buono pasto, ecco, e si fanno le stesse ore di tutti gli altri. Allora è chiaro che nell'ottica della stage, poi adesso mi hanno detto dalla regia che abbiamo subito una telefonata, per un'azienda qual è l'ottica dell'azienda? Io investo su una nuova risorsa, su una persona che non è competente all'interno della mia azienda e che sicuramente non posso pagare come tutti gli altri perché semplicemente ha bisogno di una figura che l'assista costantemente e questo sicuramente nell'ottica uno può dire vabbè però ci sta, è giusto ovviamente però scusatemi un attimo, scusatemi un attimo una persona dovrà pure in qualche modo imparare il mestiere fare contratti di sei mesi o poi alla fine viene rinnovato e vieni sempre pagato sempre così poco, secondo me in verità è una truffa, secondo me, è una truffa. Cioè è inammissibile che un, una persona venga pagata così poco, così poco, e fa lo stesso lavoro degli altri. Perché parliamoci chiaro, a meno che una persona abbia grossi problemi, cioè parlo di lavoro d'ufficio, nel giro di due o tre settimane, to, facciamo un mese, impara il lavoro che sta facendo, perché se non lo impara vuol dire che allora forse ha sbagliato mestiere. Cioè, Io vi porto anche testimonianze di eh, amici, di persone che mi sono vicino. Comunque ci sono già due telefonate, mi interrompo subito, poi continuiamo a parlare. Ricordo i radioascoltatori, mi raccomando, Massimo, un minuto di intervento per lasciare lo spazio a tutti i radioascoltatori che vogliono intervenire. Diamo la voce a voi. Radioascoltatori, prego, buon pomeriggio, in diretta qui con noi su Radio Libertà. Pronto? Buon pomeriggio, in onda.
2: Sì, bisogna funziona la mattina, comunque d'accordo. Eh, volevo dire sono, secondo me è una prospettiva sbagliata e ti spiego perché generalizzare su perché potrei dire ma quanto sei pagato quando fai la scuola professionale quando fai il liceo e quando fai l'università zero hai dei costi alla stessa maniera se devi imparare un mestiere bisognerebbe anche valutare qual è il tuo apporto che dai all'azienda che valore ha ma a prescindere da questo per rispondere sulla tua domanda il salario minimo sono favorevole e dovrebbe essere secondo me così solamente per i contratti a tempo indeterminato e non dovrebbe essere 10 euro ma dovrebbe essere 15 euro perché quei contratti lì non hanno le tutele della contrattazione nazionale fatta dai sindacati molto spesso e non hanno neanche tutta una serie di tutele eh, che hanno gli altri lavoratori per cui siccome le aziende hanno abusato dei contratti a tempo indeterminato anche quelli che dicono non trovi il cameriere durante l'estate bene ti metto per il contratto a tempo indeterminato 15-16 euro di salario minimo e così le persone che sono prese per un mese o due mesi guadagnano una cifra ragionevole, perché 1.015 euro all'ora significa prendere uno stipendio di 2.400 euro al mese. Io la vedo così, per invece in Italia i contratti a tempo determinato, il salario minimo è una cosa peggiorativa. Grazie, ho già detto il tempo, buona giornata.
1: Grazie mille a lei per essere intervenuto, io ho fatto l'esempio poi ovviamente dello stage, eh, poi c'è, come ho detto all'inizio ci sono tantissime categorie che vengono interessate, io ho fatto l'esempio dello stage perché è quello che interessa i giovani generalmente, comunque concordo con il nostro radioascoltatore, lasciamo subito lo spazio ovviamente anche ad altri radioascoltatori, se volete intervenire 02 92 94 72 22. Abbiamo ancora un altro radioascoltatore. Prego, buon pomeriggio. Eh sì, buon pomeriggio. Scusatemi, io sono abituato al programma del pomeriggio, no? E mi viene automatico dire buon pomeriggio. E, è da due, un anno e mezzo che conduco solamente il pomeriggio, è proprio una cosa automatica. Nel mio cervello mi viene da dire buon pomeriggio. Comunque, buongiorno, è in diretta qui con noi su Radio Libertà.
3: Buongiorno Conte, da Brescia, ma non è a Brescia in questo momento, è da un mese qui in Finlandia fino a Ferragosto, posto in cui ci vengo due o tre mesi all'anno e ovviamente sono, se volete chiamarmi esperto lo sono davvero di realtà nordiche, non solo Finlandia perché sono uguali agli svedesi e tanti altri paesi qui, l'initio, Norvegia e così via, e siccome però il tempo è limitato io mi rifiuto di continuare perché voi state trattando l'argomento ma non solo voi, eh, ingenuamente il in, in mainstream e voi a catena su un'argomentazione molto più complessa che non è comunque reale perché io da qui ci vengo col campo ho visto tutta l'Europa tutti i posti più belli i borghi e le città tutte d'Europa impiegandoci del tempo perché non ho problemi da pensionato e vi dico che non è così, non è così. Non si può paragonare lo stipendio di un dipendente statale a quello del tedesco perché io ho la deduzione logica. È questa, io sono esperto di prezzi, sono cresciuto arrangiandomi. Confronto il prezzo della Nutella in Germania con la Finlandia, con l'Italia, una maglietta di cotone e così via. Alla fine, la deduzione è sempre quella. Si sta meglio in Italia perché lo stipendio è proporzionato al costo reale della vita, qui in Finlandia con una pensione fa il barbone, vi spiego? Ecco, chiudo l'argomento perché... Beh, Venga qui a Milano
1: e poi ne riparliamo, qui a Milano in Interland, eh, se con uno stipendio base da 1200-1300 euro è proporzionato alla vita, poi ne riparliamo. No, ha chiuso la telefonata il nostro radioascoltatore. No, ha chiuso la telefonata, ringraziamo ovviamente il nostro radioascoltatore per essere intervenuto, però possiamo smetterla di fare eh, del complottismo, il mainstream. Oh Matteo Forean, stamattina si è svegliato la mattina e con tutti i pezzi grossi dei vari giornali, delle varie radio, si è messo d'accordo su che cosa trattare stamattina. Stamattina la realtà è che mi sono svegliato alle 8. Ho detto, oggi voglio parlare, visto che è un tema che sta infiammando il dibattito, voglio parlare di un tema che a me personalmente mi è chiaro, che negli altri programmi che ho sempre condotto, ho sempre trattato, ma prima che ci fosse sto patatrack qua. Ho detto, è da una marea di tempo che io personalmente non l'ho affrontato, stavolta lo voglio affrontare. Ieri sera c'è stata una litigata fra Telese e la Fornero, lo voglio riaffrontare. Sarò libero di poter decidere All'interno del programma, di quale tema uno vuole, vuole affrontare, sì o no? Poi che il nostro radioascoltatore mi venga a dire, mi fido, io non, non sono andato mai in Finlandia, non, non ho vissuto in Finlandia, non, non conosco la realtà, ma nessuno ha fatto il paragone. Io ho parlato della realtà italiana, però non raccontiamoci che, no, no, ma deve rimanere così perché lo stipendio è proporzionato alla vita qui in Italia, ma che cavolo stiamo dicendo, cioè ognuno può avere la propria idea ma non pigliamoci in giro, che lo stipendio qua in Italia è proporzionato alla vita, perché il problema in questo momento del nostro paese è di stare nel nostro paese, è che lo stipendio rimane sempre uguale, e invece il costo della vita sta aumentando sempre di più, e quello è il problema, è quello perché la gente, scusatemi il francesismo, è incazzata, è per quello io ho fatto l'esempio di Milano, ma non penso che sia il problema solamente di Milano e dintorni, ma di tantissime altre realtà del nostro paese dove il costo della vita si è alzato. Milano poi per la carità ho fatto proprio abito a Milano, ho fatto magari il caso proprio specifico su Milano perché è un caso particolare, una delle, è venuto fuori su vari eh, analisi che una delle città più care d'Europa, non solamente d'Italia, è una delle città più care d'Europa e del mondo. Tanto che è arrivata ad essere la, la, la settima città più cara del mondo, cioè siamo più cari di Londra, Milano parlo ovviamente, come sempre. Quindi per la carità forse ho fatto il caso proprio più estremo in tutto, ma penso che comunque ci siano tantissime migliaia di altre realtà nel nostro paese dove comunque il costo della vita si è aumentato, non riguarda solo Milano, e lì diventa il problema, o sbaglio, comunque 02 92 94 72 22 se avete ancora altre chiamate, oppure ci potete scrivere su whatsapp al 346 642 7756, abbiamo ancora altre due telefonate, prima leggo un messaggio velocemente, ma anche in Italia esistono... I CCNL non sono assimilabili a salari minimi. Saluti, buon lavoro Gabriele. Grazie Gabriele, adesso ti risponderemo. Però prima abbiamo due chiamate. Prego, buon pomeriggio. In diretta qui con noi su Radio Libertà.
3: Ciao Matteo Marza Crema.
1: Buon pomeriggio. Buon, eh, no. buon pomeriggio, buongiorno, buongiorno, rieccoci. Eh Matteo,
3: pensavo fosse una registrazione. Io prima, infatti non chiamavo. Per... Ascolta, eh, in una trasmissione l'altro giorno qui sulla radio, c'era qualcuno che diceva che. Se non si raggiunge una contrattazione sindacale dell'80%, è obbligatorio il salario minimo. Diceva in Italia siamo al 98%, quindi ci sono dei salari bassi, questo qui riguarda i sindacati.
1: Ciao. Grazie mille per il suo intervento. Ragione. Abbiamo però ancora un'altra chiamata. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi. Eh, eh, Ragazzi, io adesso chiedo a Federico di interrompere la puntata. Me ne vado, ho bisogno di una vacanza evidentemente, come molti di voi sicuramente che stanno ascoltando. Eh, mi mordo la lingua, non lo so. Federico, tirami una sberla, se lo, lo ripeto di nuovo. Buongiorno, è in diretta.
4: Buongiorno, Berengaro in subrigo da Roma, 30, 29 gradi e sono ancora le nove e mezza. Allora, no quasi le dieci. Eh, no, io chiamo perché io ho eh, tre figli, il mezzanello, il, quello di mezzo, eh, sono riuscito a trovare eh, un amico che ha un'impresa edile e gli fa, fare, eh, gli fa fare, almeno spero che si convinca il figliolo, ad accettare di fare un po' di attività con lui. Però ovviamente siccome lui è uno studente, studente di liceo, non gli farà nessun contratto, gli metterà un caschetto in testa, un paio di scarpe antinfortunistiche nella cintura e gli farà fare un po' di manovalanza, lo pagherà, lo pagherà intorno agli 8-9 euro l'ora eh, ovviamente in nero però
2: non si può pretendere di più.
4: Questo qui è uno studente di liceo artistico, cosa vuoi che, che sappia fare? Non ha mai preso il cacciavite in mano. Eh, però almeno, almeno comincia a fare un po'... Come mi ricordo che qualcuno di, di quelli che lavorano lì in radio, io li sento, fatto che facevano passare le anch'io. cassette nel, nel mercato. Io non credo che a spostare le cassette al mercato lo pagassero in chiaro, mm, io non penso proprio. Ora, io resto in ascolto, eh, salario minimo sì, salario minimo no, mh, questo riguarda, come diceva l'ascoltatore prima, quelli che avranno il contratto a tempo indeterminato. I determinati si contratta direttamente con le capacità di ognuno. Chiudo qui e
2: ascolto, grazie
1: grazie mille a lei per il suo intervento le rispondo in breve ma allora lei per esempio ha fatto un esempio comunque mi mi perdoni è un lavoretto quello lì quello si parla proprio di un lavoretto per un ragazzo molto giovane per tirarli ho fatti anch'io come per esempio possono essere non lo so ripetizioni o tanti altri lavori che uno studente liceale può fare per tirarsi su quattro soldi per l'estate per poterseli godere appieno ecco in un modo o nell'altro si sta parlando di un'altra cosa Esempio, faccio lo stesso esempio di quella realtà che sicuramente non riguarda quella del suo amico, ci sono tantissime altre realtà dove per esempio quel tipo di lavoro lì uno lavora per 3-4 anni e viene pagato per esempio la stessa cifra, ovviamente lì si parla di sfruttamento, lì se uno è intelligente capisce prende e se ne va, però è quello il problema, è per quello che serve il salario minimo, non è che serve per... Questi per. Passatemi un attimo il termine, eh, perdonatemi. Dei lavoretti per tirar su quattro soldi, perché anch'io i lavore, dei lavoretti quando ero al liceo li avevo fatti, per esempio. E lì ci mancherebbe altro, anche perché poi stiamo parlando di nero, poi. Quindi il nero non, non, non c'entra assolutamente nulla per il, per il momento lì. Eh, stiamo parlando adesso di paghe, poi, certo. Andiamo a dirlo a chi viene sfruttato. Eh, esempio nei campi a raccogliere i pomodori che lavora non due mesi, un mese, tre mesi eh, ma lavora un anno, due, tre o quattro anni che viene pagato in nero, che viene pagato una miseria ovviamente lì entriamo in un altro dibattito ho fatto l'esempio di chi raccoglie i pomodori ma ce ne sono tanti altri però stiamo parlando secondo me di due cose diverse abbiamo una telefonata prima della pubblicità prego, buongiorno
2: ecco. ciao Matteo, ciao Ciao. Buongiorno. Allora, tu prima dicevi che Milano è cara, io abito vicino a Milano, anche se sono in Piemonte, chiamo da Rona, sul Lago Maggiore, e anche qua diciamo la vita è cara, ma è cara dappertutto. Nel contesto del nord, qua potrebbe saltare fuori la questione settentrionale, che ormai mi sembra che è passata un po' fuori di mente da parte di certi politici. Il discorso del salario, il salario minimo, sì, mi sta bene, ma come discorso di ingresso. Però devi fare anche una rivoluzione con tutte le scuole, anche professionali, dove i ragazzi vanno a imparare il mestiere poi per il futuro. E attualmente i vari istituti tecnici professionali, lì, l'IPSC, continuano a cambiare nomi, di proprio insegnare il lavoro, le materie di laboratorio, sono pochissime ore. Quindi quando poi lo studente si diploma, finisce i suoi cinque anni, viene immesso nel mondo del lavoro diciamo che non ha le basi per fare qualsiasi tipo di lavoro io lavoro in fabbrica, sono ancora fortunato che sono uno dei pochi superstiti operaio, metalmeccanico, tonnitore fresatore, rettificatore, tutto sulle macchine utensili, quelle cose lì però quando mandano anche i ragazzini a fare lo stage a parte che lo stage è discrezione dell'azienda se ti deve dare qualcosa, possono anche non darti niente che tu sei lì a gratis ed è molte volte in nero però anche il salario d'ingresso mi sta bene perché tu metti una persona è in grado di iniziare a imparare un mestiere, poi se gli piace va avanti dal salario minimo d'ingresso, poi si passa a un salario decente da contratto e vari livelli con gli scatti di alterità che uno va a fare negli anni. Ti saluto, grazie Matteo. Ti so Scusate. Aspetti, 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 aspetti,
1: aspetti, aspetti un attimo, che, che le faccio una domanda, le volevo fare una domanda. Aspetti un attimo prima di, 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 di metter giù di, la corretta di, del di, telefono. Di, 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 di che ci tengo. Allora, lei concorda però che, esempio, facciamo il mio caso che io non so assolutamente niente del suo lavoro, però voglio iniziare a fare il suo tipo di lavoro. Ci può stare nell'ottica per la carità che inizialmente devo essere seguito, ovviamente perché eh, non non, non avendo mai fatto il suo lavoro sono ignorante in materia, però dopo un mese di lavoro si presume, soprattutto anche una persona giovane, che lo impari dopo un mese di lavoro le basi che non abbia quasi più la figura pian piano no
2: Matteo no Matteo no Matteo dipende dal tipo di lavoro nel mio lavoro ci vogliono almeno almeno sei mesi sei mesi per iniziare un attimino un po' a capire come funziona perché tu hai in mano un disegno meccanico devi conoscere le tolleranze i materiali, i vari giri di una macchina quello che puoi lavorare c'è un pochettino, un po' più di cose che dovrebbero insegnare negli ITIS nelle scuole professionali che viene fuori perito meccanico però quando mandano ah. i ragazzini non sono capaci neanche misurare un pezzo con un calibro che è la bc della meccanica, se tu non, non sai prendere le misure non puoi andare avanti, poi ci sono le macchine automatiche, il controllo numerico, lì c'è tutto un altro discorso di programmazione, attrezzaggio così che è completamente diverso dalla macchina tradizionale lì magari ci vuole anche qualcosina di più, ma le aziende hanno dei corsi con queste ditte che vendono queste macchine, queste marche di macchine utensili e vai a fare dei corsi di perfezionamento che impari anche di più il discorso programmazione e attrezzaggio, però ti ripeto, nel mio settore se tu domani mattina vieni qua da me, che tanto ti posso seguire io, tra sei mesi, poi dipende anche uno se ha voglia di imparare e anche come gli viene insegnato il lavoro. Però tra, tra sei mesi puoi essere già autonomo che poi già un attimino un po' arrabattarti nel, nel lavoro. Un mese ti dico la verità non basta. A meno che tu hai già una
3: base.
1: Certo, certo, certo. No, è una domanda che l'ho fatto perché era era interessante conoscere anche quel tipo di lavoro io la ringrazio purtroppo adesso andiamo in pubblicità ringrazio il nostro radioascoltatore che ci ha fornito oltre che la sua opinione anche ha parlato un attimo anche di un aspetto che riguarda sicuramente il suo lavoro e il lavoro di molti di voi che stanno ascoltando e ha aperto tra l'altro anche un un altro tema che quello riguarda sempre i giovani dopo lo affrontiamo velocemente però è un tema importante ovvero che i giovani, spesso e volentieri, dalle nostre scuole escono che non sanno fare quasi un tubo, sono poco specializzati, imparano davvero poco. Ovviamente qua si sta parlando più di indirizzi per quanto riguarda istituti che sono più, si concentrano più sul manuale, ovviamente, rispetto a un liceo classico, un liceo scientifico o un liceo linguistico scienze umane, però... Eh, questo è il concetto, comunque ringrazio di nuovo il nostro radioascoltatore che è intervenuto, andiamo in pubblicità, breve stacco musicale, mi raccomando chiamate già lo 02 92 94 72 22 se volete intervenire in diretta, per chi è ancora in linea chiedo un attimo di pazienza che subito dopo la pubblicità gli daremo voce, a tra poco rimanete sintonizzati. Liberi, approfittatene. 02 92 94 e la linea torna subito a Matteo Furian. Grazie mille, caro Federico. Rieccoci, cari radioascoltatori, qui su Filo Diretto. Riprendiamo e chiudiamo, poi ci eh, affronteremo anche altre notizie. L'ultimo dato che volevo darvi è che, strano ma vero, ovviamente l'Italia è il paese in cui i giovani percepiscono gli stipendi più bassi d'Europa perché tra i 18 e i 24 anni si percepisce tra i 15.858 euro 858 l'anno non di certo sicuramente sufficienti per vivere in modo dignitoso e autonomamente soprattutto per uscire di casa dai propri genitori e chi ha un figlio magari giovane sa benissimo quello di cui sto parlando tra l'altro l'Italia è stato anche l'unico paese che tra il 1990 e il 2020 ha avuto una decrescita nei salari annuali medi e questo riguarda tutti pari al 2 almeno 2,9% i millennials e la generazione Z quindi la mia generazione e la nuova generazione sono le prime due generazioni cari radioascoltatori, che non guadagnano più dei propri genitori comunque abbiamo ancora altre due telefonate poi abbiamo una marea di messaggi che adesso leggo non mi sono dimenticato di chi scrive su whatsapp adesso tra poco leggerò tutti i messaggi però Diamo precedenza in questo momento ai radioascoltatori che sono in linea e in attesa di intervenire qui con noi. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
5: Sì, buongiorno. Sono un sì. imprenditore, quello che, quello che sto sentendo. Eh, boh, non so, io, a me sembra di vivere in un mondo diverso. Cioè stiamo parlando di 8-9 euro, non si capisce il salario minimo, eccetera. Cioè, ma. Prima di tutto, chi, chi ha un dipendente fa un prodotto e il prodotto deve essere vendibile. Quindi io ho 30 dipendenti, mi piacerebbe mandarli tutti in giro in Ferrari, ma evidentemente non, non, non posso permettermi quello, altrimenti non venderei niente e nessuno lavorerebbe, sarei brutto a casa. Ma quando parlate di salario minimo, di cosa parlate? Perché eh, cioè, io pago normalmente con tutta uh, gente fidelizzata, non ho tour 9 in azienda perché sono tutti, tutti a tempo indeterminato, sono qui eccetera eccetera, ma il costo del, dipen- del lavoratore dipendente operaio, cioè in produzione, il, il mio costo è intorno ai 26-27 euro l'ora. costo quindi e devo vendere un prodotto che rendo in giro per il mondo con una fatica pazzesca per la concorrenza per tutto eccetera eccetera quindi stiamo parlando di, di salario minimo di ma cosa vuol dire? Cioè, il, costo, il costo sapete sapete cosa, cosa c'è dietro un dipendente lo sapete cosa c'è dietro un dipendente tra prevenzione infortuni malattie eh, sicurezza sul lavoro corsi di formazione continui eccetera eccetera lo sapete questo quindi a me sembra che state parlando, eh, parlando in un altro mondo. Buona giornata.
1: Io ringrazio il nostro radioascoltatore che stavolta ha portato, tra virgolette, la voce non da parte del lavoratore ma da parte del, dell'imprenditore, di chi è capo dell'azienda. Sicuramente il, il lavoratore ha un costo enorme, non eh, come ha detto adesso, quasi 30 euro eh, a, a testa, eh, comunque, adesso abbiamo ancora un'altra telefonata. Scusate, stavo leggendo un messaggio che il buon Federico mi stava dicendo di rimanere più inquadrato nel, all'interno della webcam. Perfetto, comunque, abbiamo ancora un'altra chiamata. Prego, è in onda qui con noi. si sì, pronto? Prego, in onda. Salve,
6: sì, bu- buongiorno, chiamo dal Veneto. Io mi riallaccio a quello che ha appena detto l'imprenditore. Io, eh, io sono un artigiano praticamente, faccio il pittore di Le. Eh, l'anno scorso eh, ho messo in regola come operaio mio figlio eh, e um, il costo, eh, il, quello che veniva a percepire lui sfiorava i 9 euro al, all'ora praticamente per contratto. Eh, a me costa 25, allora io vengo a casa tua a imbiancare casa tua e del suo lavoro ti chiedo 25 euro per te che ne prendi 9 che cosa mi dici? seconda cosa che volevo dire no è, assieme al salario minimo c'è anche la quantificazione di che cosa uno deve fare cioè se io a una persona do 9 euro in quell'ora là è previsto che eh, faccia che cosa? Parlando chiaro del mio lavoro, io devo imbiancare una stanza, dopo un'ora che cosa deve aver fatto uno per percepire 9 Euro? Avere spostato i mobili e messo i piedi? Avere spostato i mobili e messo i piedi, coperto anche il battiscopa e cominciato a imbiancare o, è, o essere già eh, a quasi tutta la… perché se tu mi quantifichi quanto uno deve fare in un'ora, io que- quella cosa là la faccio in un quarto d'ora e poi rimango fermo per altri tre quarti d'ora, aspetto che passi l'ora e poi… perché… Dire salario minimo e non collegarlo a quello che è il lavoro effettivo mi sembra una stupidaggine. Molto probabilmente per chi ha lavori ripeti, cioè tipo fabbrica così, perfetta, perfettamente d'accordo che loro possano avere altri parametri. Per quello che riguarda il mio lavoro… Eh, che cosa deve fare uno, un lavoro che ci vogliono eh, non sei mesi come diceva l'altro ascoltatore, ma anni per impararlo, perché un giorno imbianchiamo, un giorno facciamo l'inghiero, un giorno facciamo di cartongesso, un giorno togliamo la monchetta e ci mettiamo un… Eh, cioè è un lavoro che per impararlo ci vuole un sacco di tempo, allora assieme al salario minimo quantifichiamo anche che cosa uno deve fare in quell'ora che, per cui viene richiesto quel salario, grazie vi ascolto.
1: E e come dovrebbe essere pagato una persona? Lei ha fatto l'esempio adesso del del suo lavoro, così va bene, però scusatemi un attimo, io ho capito quello che vuole dire il nostro radioascoltatore. ringrazio anche lui per eh, essere intervenuto e aver portato… Eh, la sua opinione anche riguardo eh, al, a questo tema che è un tema che sta infocando. però perdonatemi un attimo che al ascoltatore adesso al di là di essere pro o contro che chi se ne frega di questo però stiamo a parlare adesso di quello che fa perché allora mi, mi, mi permetta eh, parliamoci chiaramente in ufficio, facciamo un esempio eh, ufficio polizze in una compagnia assicurativa io ci scommetto Proprio sono pronto a scommettere a mettere la mano sul fuoco che c'è sicuramente il dipendente molto più veloce che in un'ora è in grado di fare di svolgere più pratiche possibile il dipendente più lento e che cosa facciamo allora in base a quanto uno eh, riesce a fare o c'è da fare eh, cambiamo no uno deve essere pagato a livello fisso cioè almeno questa è una mia, una mia opinione a parte determinati tipi di lavori che eh, uno può ovviamente cambiare il costo di quanto viene pagato a seconda del tipo di lavoro che uno deve pagare ci mancherebbe altro come per esempio può essere magari se io devo pagare eh, il, il suo lavoro che viene a casa mia a imbiancarmi una stanza o due o tre stanze ovviamente si sta parlando di qualcosa di diverso però lei datore di lavoro non parlo nello del specifico di lei però datore di lavoro che può essere di un'azienda di un eh, così cioè se ci mettiamo a fare tutti questi ragionamenti qui capite bene che non ne usciamo più allora non ne usciamo più eh, se lei fa il suo lavoro in un quarto d'ora e suo figlio ci mette a fa o oh, non so, figlio qualsiasi altra persona mettiamo un ragazzo giovane o non per forza giovane anche uno di 30 anni che ha appena iniziato a fare il suo lavoro ha deciso di cambiare mestiere nella vita e occuparsi del suo mestiere eh, che cosa facciamo? lei ce ne mette un quarto d'ora ben per lei se ce ne mette un'ora l'altro cosa facciamo? Cioè allora paghiamo eh, cos'è che lo vuole pagare? 3 euro? 2 euro? E allora non lo prende neanche se lei in un quarto d'ora lo fa, cioè, capisce? Cioè, eh, mi pare che stiamo parlando un pochino in questo, un po' eh, secondo me, a mio avviso, un po' del nulla. Poi io ringrazio il nostro radioascoltatore per essere intervenuto. Comunque, sono arrivati un sacco di messaggi che adesso leggo, allora. Eh, scusatemi ecco, dunque per i signori sinistri bisognerebbe senza se e senza ma condannare la Sant'Anchie del Mastro, anche senza una prova di condanna, ma guai indagare per Conte Speranza sul caso Covid e hanno pure il coraggio di dire che loro sono sotto assedio da questo governo. Che ipocriti, questo ce lo scrive Clara da Sondrio. Grazie Clara per averci scritto, altro messaggio. Proprio perché siamo in un paese con una forte presenza di furbacchioni serve il salario minimo. Inoltre, se ci sono soglie minime per le quali non si fa la dichiarazione dei redditi, se esiste una pensione minima di Stato, perché non avere un reddito minimo sotto cui non scendere? Saluti Gianluca. Grazie Gianluca per averci iscritto. Altro messaggio. Questo fenomeno di genio della Fornero, quando si toglierà dai nostri occhi e orecchie, è un continuo vomitare... Di cavolate, ma quel grande genio di Monti non aveva altro da fare che farcela conoscere, ne avremmo fatto volentieri a meno, questo invece ce lo scrive Lori da Monza, grazie, altro messaggio, il salario minimo è il risultato delle decisioni assurde e sbagliate della triplice, vedi i sindacati e sin- i sindicalistici altroni super pagati, questo ce lo scrive invece Alberto da Milano, un grande abbraccio Alberto, poi altro messaggio… Parliamo di Landini della CGL, un operaio italiano prende uno stipendio medio di 1.300 euro. In Europa prende il doppio e questo Landini fa lo sciopero contro il taglio del cuneo fiscale. Così sono quelli che dovrebbero difendere chi lavora. Questo invece ce lo scrive Mario, grazie per averci scritto, Mario. Questa è un'altra pagina e fa abbastanza ridere. Tra l'altro, a proposito di Covid... Eh, la Camera dei Deputati, come ben sapete, ha dato il suo ok alla commissione di inchiesta sul Covid. Anche se l'opposizione giallorossa, ovvero quindi Dem Grillini, eh, ha scelto la Ventino, assenti alcuni deputati di azione, con calenda sempre più spostato verso il favore alla sinistra. Sono state comunque delle ore molto tese a Montecitorio dove. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e anche l'ex ministro che tutti noi ricordiamo della salute, Roberto Speranza, hanno sentito ovviamente la necessità di difendersi, in quasi in via preventiva. I 5 Stelle sono anche usciti fuori da Montecitorio, mentre il PD non ha partecipato alle votazioni. Ha esultato... Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, la Commissione è lo strumento necessario per restituire agli italiani la verità. Le polemiche sollevate dall'attuale opposizione denotano un timore inspiegabile, se non preoccupante, circa la gestione che li vide protagonisti, così ha dichiarato il deputato. Conte e Speranza sono stati archiviati dal Tribunale dei Ministri di Brescia perché il fatto non sussiste e quindi forse a sinistra ci si domanda quale sia il fine dell'istituzione della Commissione. Il testo unico è stato votato anche da Italia Viva che ha presentato la sua proposta. La Commissione Covid è stata da subito una nostra richiesta e oggi è finalmente in realtà anche e soprattutto per merito nostro. aveva indicato Raffaella Paita, il capogruppo al Senato del Terzo Polo. E lo stesso Renzi via Twitter ha incalzato perché si sono chiamati i soldati russi in Italia in piena pandemia? Qualcuno ha fatto la cresta sulle mascherine e sui ventilatori? Durante il Covid la politica ha compiuto le scelte corrette o qualcuno ha fatto il furbo? Su questi temi da mesi Italia Viva chiede che si faccia una commissione parlamentare d'inchiesta. Anziché aggredire gli avversari, Conte spieghi perché ha chiamato Putin facendo entrare in Italia i militari russi? O se qualcuno dei suoi colleghi ha lucrato business sulle mascherine o sui ventilatori o sui banchi a rotelle? Perché su questo tema i grillini hanno paura della trasparenza e della verità? Ecco, queste domande sono tutte domande lecite che sono venute almeno una volta alla nostra testa a noi. In effetti Conte è parso in agitazione, io vi accuso davanti al popolo italiano perché questa commissione è una farsa, ha detto, non è un atto di coraggio politico ma è un atto di vigliaccheria, così ha strepitato il capo grillino dei banchi dell'opposizione e Speranza ha fatto ovviamente da eco, il vostro obiettivo non è fare luce e chiarezza e su questo noi saremo d'accordo, il vostro chiaro. Ed è diabolico colpire i vostri avversari politici e non capite che così fate solo male al paese. Così invece ha commentato la comis- l'istituzione di- della commissione d'inchiesta l'ex ministro della salute Roberto Speranza, che ha persino parlato di tribunale politico. Scusatemi, viene sempre da sorridere quando sento queste bellissime parole. Comunque, la relatrice del testo unico. Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, il partito che ha promesso l'istituzione della Commissione in campagna elettorale che è stato decisivo per raggiungere il risultato, ha spiegato alla Camera quali saranno gli obiettivi. La Commissione verificherà ogni aspetto della pandemia, perché la verità è un bene prezioso per tutti, così ha detto, verificheremo i motivi per cui il piano pandemico del 2006 non è stato aggiornato e i motivi per cui, sebbene aggiornato, non è stato attivato, verificheremo i rapporti tra l'Italia e l'OMS e i motivi per cui è stato ritirato il rapporto in cui si diceva che l'Italia non era pronta. E ancora verificheremo anche che gli eventuali effetti avversi da vaccino che qualcuno vorrebbe restassero dei tabù. Lo dobbiamo a tutte le famiglie che hanno perso un loro caro. Ha proseguito la parlamentare meloniana, tutta la giornata di ieri è stata interessata da repliche al Petriolo, per l'ex ministro Andrea Orlando invece la commissione addirittura ispirata da ragioni miserabili, gli italiani però la pensano in modo diverso, visto che era eh, richiesta da tantissimi cittadini e lo hanno dimostrato anche un po' con il loro, loro voto alle scorse elezioni politiche. Voi che cosa ne pensate? 029294722 oppure scriveteci su WhatsApp al 346-642-7756? Ma adesso io voglio un attimo vedere che cosa si tirerà fuori da questa commissione d'inchiesta, perché... Sicuramente degli errori sono stati fatti, anzi più di qualche errore e tutti noi purtroppo ce lo ricordiamo, ma la cosa, è anche, eh, la cosa più importante è anche eh, rispondere a certe domande, il fatto perché il piano pandemico del 2006 non è stato aggiornato e perché non è stato attivato, i rapporti fra il nostro paese e l'OMS e i motivi anche per cui era stato ritirato quel rapporto, che in cui si diceva che l'Italia non era pronta e eh, queste sono diciamo le domande più importanti, comunque poi parlando sempre di ciò che avete eh, scritto, avete suggerito voi su Whatsapp, eh, parliamo un attimo adesso di Del Mastro, ecco, eh, Niente archiviazione per il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Il GIP ha respinto la richiesta dei PM dalla procura di Roma, che lo hanno indagato per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso cospito, Beh, eh, vi ricordate. Scatta dunque l'imputazione coatta per quel reato. I magistrati ora dovranno firmare la richiesta di rinvio a giudizio che verrà deciso dal giudice per l'udienza preliminare. Insomma, per il GIP il sottosegretario va processato, per i PM no. Eterni Guelfi Ghibellini, reagisce con forza Palazzo Chigi, che ha sempre blindato il sottosegretario e smentisce ogni ipotesi di dimissioni. Del resto lo avevano difeso con decisione sia il ministro Nordio che la stessa premier, Giorgia Meloni. E ieri, con una nota attribuita a fonti di Chigi, la risposta di ambienti di governo all'imputazione coatta del GIP è frontale e tiene insieme anche il caso Sant'Anché. Una stoccata diretta alla magistratura con accuse non velate di una presunta giustizia militante... In un processo si legge, non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione e che il GIP imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti sono secretati è fuorilegge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno dell'informativa in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all'autorità giudiziaria. I sospetti filtrano, eh, scusate, i sospetti filtrano espliciti quando questo interessa due esponenti del governo, è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione e abbia deciso di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee. Quasi immediata è arrivata ovviamente la replica della segretaria Dem, Ellie Lane. È assolutamente inaccettabile che in un sistema democratico, anziché rispondere alle gravi accuse nel merito Palazzo Chigi, altrimenti un pericoloso scontro tra poteri dello Stato, diffondendo una nota con toni intimidatori nei confronti della magistratura. Oh mamma. Del Mastro è stato indagato dopo un esposto del Verde, Angelo Bonelli, tutto era nato per l'intervento. Vi ricordate la Camera del Deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il 31 gennaio scorso, in cui aveva citato alcuni dialoghi intercettati tra Cospito e due esponenti della criminalità organizzata al 41bis, Conversazioni contenute in una relazione del DAPA a cui Del Mastro aveva avuto accesso dopo averne fatto richiesta e rivelate poi al collega di partito Donzelli, non indagato specifico. Da qui l'indagine per verificare se quegli atti fossero coperti dal segreto e se Del Mastro lo avesse violato passandoli al deputato. I PM avevano riconosciuto l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo avevano chiesto di archiviare per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Quindi cosa vuol dire questo? Che per i magistrati il segreto c'era, ma era di natura amministrativa, ma sarebbe stato violato da Del Mastro, non condolo. Il sottosegretario avrebbe interpretato male la norma senza sapere di violarla. Un errore scusabile perché siamo in un campo del diritto amministrativo e non penale. Avrò modo, davanti al giudice per udienza preliminare, di insistere per il non luogo a procedere per l'insussistenza dell'elemento oggettivo, che oltre di quello soggettivo, così ha commentato Del Mastro. E continua: Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente. Meno sereni sono il presente dei senatori e dei deputati di Fratelli d'Italia, Malan e Foti. Ieri Santa, anche oggi Del Mastro, siamo profondamente preoccupati, è un avviso di campagna elettorale? E questa diciamo che è la domanda, perché noi sappiamo bene comunque come funziona purtroppo questo mondo in Italia, il mondo della politica, non si sa com'è possibile, quando si avvicina il voto improvvisamente si accendono tutte le lampadine ed esce tutto quello che non è uscito nei mesi o negli anni precedenti, ma esce improvvisamente. Sempre quando c'è un voto, quando c'è il voto delle regionali, c'è un voto delle europee o anche per quanto riguarda le nazionali, esce sempre qualcosa. È veramente assurdo, è veramente assurdo. E questa è un'arma che il centro-sinistra può sempre vantare di avere, perché è assurdo, è veramente assurdo. Perché se abbiamo anche contro la giustizia italiana, io personalmente mi metterei le mani nei capelli. Poi, un'altra notizia che volevo affrontare, che sempre ci dà più speranza per quello che sta succedendo invece a livello internazionale, cari radioascoltatori, è questa. Vi leggo il titolo di questo eh, articolo su Il Giornale stavolta. Stati Uniti pronti a inviare le bombe a grappolo, minaccia di Mosca, così escalation più vicina, sempre cose più belle, le atrocità della guerra, quindi cari radioascoltatori, non si fermano, continuano ad andare avanti, la notte scorsa le forze russe hanno attaccato Leopoli, la città ucraina ben lontana dalla zona calda del conflitto, ma è considerata molto cruciale per la logistica da parte dei russi. L'attacco è avvenuto con missili e droni, invece che obiettivi militari, ovviamente ha colpito alcuni edifici civili causando la morte di cinque persone e ha procurato decine e decine di ferite. L'attacco sulle opoli dei terroristi russi avrà una risposta tangibile, così ha assicurato il presidente ucraino Zelensky. Il presidente ucraino ha parlato anche della controffensiva, stiamo avanzando, anche se non così velocemente, ma stiamo avanzando tutti vorremmo vedere la controffensiva compiuta in un periodo di tempo più breve ma c'è la realtà e oggi l'iniziativa è dalla nostra parte così ha detto e ha spiegato comunque un aiuto concreto, ritornando sui nostri passi a Kiev potrebbe arrivare presto ancora dagli Stati Uniti d'America perché secondo il quotidiano, il celebre quotidiano inglese Il The Guardian, il presidente americano Joe Biden, si prepara ad annunciare un nuovo pacchetto di armi da inviare all'Ucraina, che comprenderà anche delle bombe a grappolo. Questo tipo di ordigno, utilizzato per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, facciamo un po' di storie, è già utilizzato dall'inizio del conflitto da parte dei russi. Nel 2008 la Convenzione sulle munizioni ne ha vietato l'utilizzo in gran parte del mondo, ma gli Stati Uniti, come la Russia e l'Ucraina, non hanno ratificato il documento. Le bombe a grappolo fornite dagli Stati Uniti d'America sarebbero una pericolosa escalation, così ha detto ovviamente l'ambasciatore di Mosca alle Nazioni Unite, non citando il fatto che il suo esercito però le utilizza, di già nel corso di questo conflitto. Ma a proposito di una possibile escalation, l'ex vicepresidente Donald Trump, candidato tra l'altro alle prossime presidenziale del 2024 Mike Pence va oltre se eh, l'Ucraina dovesse perdere la guerra contro la Russia gli Stati Uniti dovrebbero dovranno inviare truppe per combattere l'aggressione ha detto e non ho dubbi che se Vladimir Putin perdesse il controllo dell'Ucraina non passerebbe molto tempo prima che le forze armate russe attraversino un confine in cui dovremmo inviare i nostri uomini e le nostre donne per combattere contro di loro e questo è quello che eh, riguarda il fronte internazionale che non ci lascia buone notizie comunque siamo arrivati alla fine questa mattina di questo filo diretto io ringrazio tutti i cari radioascoltatori che hanno trovato il tempo di intervenire durante il corso della puntata come sempre vi ringrazio siete sempre super gentili perché la vostra opinione per la nostra radio è importante è la cosa più importante siete voi che date spesso gli spunti di riflessione ma soprattutto date anche comunque eh, idee per poter dibattere, dibattere scusatemi la stanchezza comunque un enorme grazie va a tutti voi che come sempre ci supportate e ci seguite vi auguro una splendida giornata e ci rivediamo al prossimo Filo Diretto, grazie per l'ascolto Avete ascoltato Filo Diretto